0: Um leão está solto nas ruas Foi descuido do seu domador Sei que ele está faminto Não come desde ontem Preciso encontrar o meu amor Um leão está solto nas ruas Já faz um dia que ele fugiu A turma está aflita Pra vê-lo outra vez Na jaula de onde ele saiu Você que está em casa Um conselho vou dar Salve galera,
1: sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Estação Pernambuco seu podcast do Futebol Pernambucano a gente chega nessa madrugada de quinta-feira para finalizar mais uma vitória do Sport na Série A 1x0 contra o Corinthians na Ilha do Retiro fechando assim a sequência de duas partidas em casa e nas duas partidas o Sport venceu por 1x0 então dá uma respirada considerável na tabela de classificação da Série A comigo ao meu lado, para falar dessa partida eu tenho Lucas e Serginho. Vou começar por Lucas, que é a pessoa do esporte, que tem sempre a preferência. Que é o Velho, seja bem-vindo. E com a sua dessa partida do esporte?
2: Olá, Guilherme fala, Serginho. É, boa tarde, boa noite aos ouvintes. Seis pontos, né? Eu acho que. É... Por mais que hajam muitos torcedores otimistas no... do esporte, seis pontos. Dois jogos seguidos seguida, assim, ganhando. Eu acho que lá, para quem analisando o esporte lá, desde o começo, do Brasileirão, aquela fase do quadrangular lá, que foi muito difícil. tava com a expectativa muito baixa. Eu não, eu não lembro você pegar a tabela lá naquele começo de campeonato e dizer, aqui dá para fazer seis pontos. Não tinha um jogo que eu fosse olhar e acreditar nisso. E é, nessa rodada aí, a gente conseguiu do Corinthians após a, a vitória contra o Fluminense, é, eu acredito que foi um jogo problemático, é, mais do que qualquer outro desses, de, da era do, de Jair Ventura, acho que foi o jogo mais problemático, mas que tem as suas, as suas explicações, né? as ausências, os jogadores lesionados, os jogadores com complicações extra-campo. É, mas ainda assim, foi um jogo que eu acho que a gente tem muitos pontos negativos a discutir na, a, em relação ao esporte.
3: Fala, Guilherme. Fala, Lucas. Foi mais uma boa vitória né, do, do esporte. É, dessa vez, sofreu menos pressão né, do que no, no jogo anterior, o que fez um primeiro tempo muito bom o esporte, a gente até comentou no, no grupo, foi um primeiro tempo bem tranquilo, que ali se encaminhava uma vitória tranquila, que se o esporte continuasse no mesmo ritmo, poderia, igual como foi contra o Fluminense, né, só que o Fluminense veio o gol muito cedo, é, poderia até ampliar o resultado facilmente, é, muito bem postado em campo, a equipe, é, as escolhas de Jair Ventura fizeram um time crescer muito na produção de jogo é, Thiago Neves Jonathan Gomes muito participativo buscando sempre o jogo e Patrick também sendo mais, um, mais uma vez um alto na válvula de escape, né? sempre apoiando muito bem pela direita, criando oportunidades e acabou o primeiro tempo com o esporte sendo muito produtivo e no segundo tempo, naturalmente o Corinthians saiu mais pro jogo é, aos poucos o esporte com mudanças foi recuando um pouco mais no time também é, mas dessa vez não teve aquela pressão que teve contra o Fluminense o Corinthians teve muita bola mas foi mais aquela de bola não produtiva né? não foi aquele sofrimento para o torcedor do esporte como foi no, no jogo anterior é, a dupla de zaga fez mais um bom jogo Eu achei que Adrielson e, e Maidano fizeram um ótimo jogo também. É, um, como a gente vinha comentando, o Sandro acho que foi um que distuou um pouco ali da linha defensiva. É que não é novidade também, né? Mas ele teve que ser utilizado porque o jogo tava sentindo um desconforto. E no geral foi isso. Eu achei que Thiago Nelson fez uma, uma atuação boa, tipo, num não um comprometeu, teve alguns lances que teve bons toques. É, não foi aquela atuação brilhante, mas também isso muito se dá pelo tempo que ele estava encostado lá no Grêmio, né, jogando pouco tempo. Acho que vai demorar um pouco para ele entrosar, para ele pegar o ritmo de jogo, mas mostrou que ele pode ser produtivo no esporte. É, foi três pontos muito importantes e, e Lucas tocou num ponto que no início da temporada... É, ninguém teria um torcedor do esporte tá aqui seis pontos seguidos a gente faz aqui tranquilo mas durante o campeonato foi muita coisa mudando né? você vê no cenário do Nordeste o Bahia era o time com maior investimento e que teoricamente seria o, o que teria o melhor desempenho e o Bahia está na zona de rebaixamento é o Wilson Terra o esporte chegou na Série a totalmente desacreditado e começou até o campeonato mal até a saída de, de Daniel Paulista. E hoje, com essa vitória, já pulou para a sétima colocação. Está encostado lá nos times lá do topo. Os dois, teoricamente, mais fracos do Nordeste,
2: Sport e, e, e Fortaleza, estão na frente dos dois, teoricamente, mais fortes, Ceará e Bahia.
3: Sim, sim. E, e eu acho até que o Ceará também está fazendo uma boa campanha. Acho que o Nordeste está fazendo... Está tendo um ano muito produtivo no, no cenário nacional. Você vê... Na série A os times chegando na série B também tem muitos mais times no nordeste hoje está começando a voltar a ter um crescimento e é muito bom para o cenário da região e o esporte hoje conseguiu confirmar três pontos que era aqueles três pontos de um contra um time que realmente o Corinthians não é nem nem de longe um dos melhores times em relação aos ao, anos anteriores do Corinthians. Mas é sempre aquele jogo chato contra o Corinthians, é um time de peso, é, tem aquela certa rivalidade para o torcedor do esporte com a, aquela final da Copa do Brasil. E foi um jogo muito importante e que eu achei um jogo bem tranquilo. É, apesar do Corinthians ter um domínio maior no segundo tempo, mas Jair Ventura postou o time muito bem. Perfeito, é, concordo com alguma das análises de vocês, uh,
1: fica aí, a gente estava discutindo no grupo, de ontem, qual seria o time ideal do esporte, com três volantes, com dois volantes, aí por conta de tudo que aconteceu, a saída bem polêmica de Bássia, é, a gente teve também Betinho, com problemas cardiorrespiratórios, depois do de, jogo contra o Fluminense, vetado pelo DM. Acabou que o Jair Ventura foi forçado a mudar seu esquema tático, de sair com três volantes. E hoje entrar com dois: Ricardinho e Marcão. E aí do meio para frente, o time ficou muito mais produtivo. né? Você tem Gomes, tem Thiago Neves, Lucas Mogni, que mais uma vez fez uma partidaça. E lá na frente você tinha Hernane. Então foi um esporte muito consciente no primeiro tempo, muito tranquilo, muito dono do jogo. E de verdade eu não esperava. Eu esperava que o esporte fosse entregar a bola para o Corinthians. A gente sabe que esse time do Corinthians tem muita dificuldade para criar com a bola no pé. Então eu pensei que Jair fosse entregar a bola para o Corinthians e jogar no contra-ataque. Mas, novamente, o que a gente viu foi um primeiro tempo muito dominante do esporte. A exemplo do jogo contra o Fluminense, como o Serginho bem lembrou. E no segundo tempo, novamente, uma queda de rendimento. Não sei se é por opção de Jair, se ele realmente está jogando assim, se vai ser essa tônica. Se são jogadores mesmo que estão recuando demais... Acho que hoje não sofreu tanto, muito por conta do demérito do Corinthians. Acho que não foi tão mérito do esporte assim no segundo tempo. O Corinthians é uma equipe bem limitada também. A gente viu o Corinthians dando bicão, lançamento direto, é uma equipe que cria muito pouco, não tem medo de criação. Então é uma equipe bem limitada e por conta disso, naturalmente, o jogo do esporte ficou mais fácil. É, na estreia do Thiago Neves, eu achei uma estreia ok, a gente percebe que com a bola no pé, ele é muito diferente do restante do elenco do esporte. Ele não precisa dar dois toques, com um toque só, ele quebra completamente a marcação e abre o jogo. Então é um jogador diferenciado e parece que veio com vontade. Vamos ver se vai continuar nesse pique. Continuar, acho que não tem nem discussão. Ele vai agregar muito. E acho que mais uma vez a gente vai ter que destacar aqui de forma muito positiva a dupla de zaga. Tanto Maidana quanto Adriel são muito seguros é, Adrielson que vinha oscilando muito com o Daniel Paulista A gente falava o quanto ele estava ficando exposto
0: Uma
1: defesa mais postada, de forma melhor Naturalmente, ele vai ficar mais protegido Vai ficar mais confortável ele vai fazer atuações mais seguras E é isso que a gente vem vendo A gente está vendo o Adrielson muito seguro. Muito preciso no desarme e mais também. Então a zaga do esporte que preocupava muito o torcedor chegar ao seu segundo jogo consecutivo sem levar gol na Série A. é Algo que eu não esperava nunca na minha vida. E para fechar e passar a bola para vocês, eu acho que agora, depois de seis jogos, dá para consolidar e dá para afirmar. O time de Jair Ventura evoluiu e continua em evolução. Não parece ser fogo de palha, não parece que isso vai sumir de uma hora para outra. Parece que o esporte de fato encontrou o seu caminho e vai trilhar ele até o final da Série A.
3: E só para pontuar aqui um pouco antes de Lucas, pegando o gancho do, do que Guilherme falou, isso, o quanto o treinador muda o um jogador, né? Você vê, tipo, só pelo posicionamento da zaga, como os mesmos zagueiros que estavam jogando antes e eram dor de cabeça para o torcedor, hoje fazem atuações bem seguras contra times até de, de uma certa competitividade. É, é mais ou menos aqueles times que brigam ali entre os 10 primeiros do, do brasileiro. É, como um treinador pode mudar totalmente o panorama, até individual, né, de jogador.
2: Exatamente, e seguindo a linha do pensamento de Serginho, eu queria falar sobre a questão de, de Mugni, porque o que esse rapaz está evoluindo e está jogando na mão de Jair Ventura é algo que ninguém esperava, e, e é algo que ninguém esperava não só no sentido de que ninguém esperava mais que ele fosse brilhar desse jeito no esporte, é no sentido de que ele está jogando e ninguém nunca viu ele jogar, porque... Alguém aqui lembra de Lucas Mugni ser um jogador esforçado na, na marcação e marcar bem? Acho mas... que ninguém nunca viu isso. Já a Ventura está extraindo desse rapaz algo que, que é inimaginável. Se a gente fizer um, um, um exercício e perguntar aos torcedores ou quem conhece o Lucas Mugni, o cara chegou no esporte, o que é que ele era? Ele vai ser o camisa 10 do time, tanto que ele é o camisa 10 literalmente o que eu quero dizer, ele vai ser aquele camisa 10 que vai, não vai voltar tanto para marcar vai ser o cara que vai ter o passo diferenciado vai jogar só ali pelo meio campo vai ser o camisa 10 clássico e na mão de, de Daniel Paulista ele escalava Mugni muitas vezes assim, desse jeito chegou Jair Ventura já depois da má fase de Lucas Mugni muitos jogos no banco ele começa aos poucos colocar ele em campo numa posição totalmente diferente sempre pelos lados sempre aberto e ajudando muito o lateral, cobrindo a, 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 a parte defensiva da lateral. E começou a funcionar demais. E aos poucos, a Ventura foi colocando ele mais tempo no jogo, mais tempo no jogo, virou titular e agora ele é um cara que é importantíssimo para a tática do esporte, para o estilo de jogo de aventura porque ele defende muito bem, é esforçado... Infelizmente, peca um pouco na questão da velocidade. Aí a questão física. Ele realmente é um pouco lento, mas é um cara que tá ajudando demais o time do esporte. Na né, taticamente falando, e tecnicamente falando, ele é um dos melhores da equipe, né? Que tem um passe mais qualificado. Então, é já eventura, obviamente, também já Ventura tá de parabéns por ter achado é literalmente essa essa qualidade de Lucas Mugni. E aí, seguindo essa linha de pensamento, eu queria destacar, nesse jogo em específico, né, Mugni é uma já uma sequência de jogos assim, mas nesse joguinho específico, o Antônio Gomes, que teve hoje um papel muito parecido com essas qualidades que eu, eu já pontuei agora sobre Lucas Mugni. Ele hoje, pelo, sempre pelo lado contrário, né foi muito importante na reposição, para tentar sair... É, ter uma saída do jogo mais qualificada, foi muito importante, lutou muito e era algo que por grande parte da torcida era inesperado pelo fato de, das negociações né, dele com o CSA, começou a ser banco, muita gente pensou que pudesse até um corpo mole aí, mas eu vi totalmente o contrário, Jogou fez até muito...
3: Kleber Machado achar que era melhor Momento no Brasil <risos> é,
2: muito esforçado, e, e é, ainda seguindo isso, era o que eu mais queria comentar. É, eu tava querendo comentar isso desde o nosso grupo do WhatsApp. É pontuados esses dois rapazes, Lucas Mugni e Jonathan Gomes, foram muito importantes, taticamente e defensivamente, para levar a bola do meio campo para o ataque. É incrível. Como Jair Ventura consegue fazer com que o time mude de, 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 de tática dentro de campo na questão de posicionamento sem perder a qualidade e o objetivo do, da equipe. Porque Lucas Mugni e Jonathan Bix trocaram de lado várias vezes. Ricardinho começou sendo volante pela esquerda e outra hora começou a vir mais pela direita para fechar, ajudar Jonat Gomes. É, Tiago Neves sendo segundo atacante, jogo voltando mais para marcar, e Hernani mais solto, quando foi chegando mais para o final do primeiro tempo, pelo fato de Tiago Neves cansar mais, Hernani começou a voltar. Então, e pelo fato da pandemia não ter torcida, a gente escuta muito mais é, Jair Ventura gritando ali. E diversas vezes a gente percebia ele dando as instruções que os jogadores correspondiam dentro de campo, trocavam de posição, trocavam as suas funções, mas continuava dando certo. Isso é algo que me, que eu admiro muito em Jair Ventura. Então, era esse o primeiro ponto que eu queria destacar. Lucas Mugni, Jonathan Gomes e Jair Ventura. É, talvez, não sei, por eles terem aí o sangue argentino, é, colocaram a raça deles ele em campo muito veementemente, né? Lucas Mugno o cara que estava vindo do banco, muito questionado pela torcida, Jonathan Gomes com essa questão do CSA, mas mesmo assim estão indo para campo e estão mostrando serviço na questão de, de representar a camisa. Eu fiquei muito aliviado de, de, de ter visto essa atuação de Jonathan Gomes hoje, porque pode ser que ele ainda tenha futuro no time do esporte, né? não sei o que, é que vocês acham.
1: É, principalmente por conta da saída de base por como ela se deu de forma muito inesperada, era algo que a gente tava com muito medo e com muito receio de ver como é que seria a partir de agora esse esporte teria que ir para o mercado continuo achando que sim, precisa ir para o mercado que seja para um, um substituto mas a atuação de Gomes hoje, ela foi realmente animadora outro cara que eu acho que a gente precisa destacar é Marcão porque eu só não digo que a partida de Marcão hoje foi impecável porque ele sempre erra os passos né? a gente conhece Marcão defensivamente ele é perfeito, mas na hora de distribuir o passe não vai bem mas foi uma partidaça do volante desarmou praticamente tudo matando o contra-ataque do Corinthians abrindo quando o Patrick ia para o ataque voltando muito rápido muito preciso nos botes então eu acho que se para fazer um, um ranking ali, um pódio, top 3 Acho que dá pra colocar Marcão, porque uma partidaça dele.
3: Sim, e eu acho que a dupla de volantes do esporte hoje foi muito bem. Os dois volantes jogaram muito bem. Ricardinho, já alguns jogos, vem mostrando uma certa segurança, e eu acho até que ele é hoje o, o, o melhor volante do, do elenco do esporte. Mas Marcão hoje também fez um ótimo jogo. Um ótimo jogo. E. Quanto a isso da limitação, eu acho que às vezes até falta de confiança. Talvez se ele tiver um, uma sequência, tiver a oportunidade de continuar jogando, ele, ele melhora isso. Acontece muito isso no futebol. Principalmente nessa posição específica de volante, né? Porque é aquele jogador que é de marcação, mas ele está envolvido na saída de bola também. Então, uma vez ou outra ele vai estar tá ali precisando de um passe de apoiar no ataque e eu acho que ele se mostrou ser um jogador foi mais um né jogador com a chegada de Jair Ventura que é aquela na, na gíria do futebol fala uma contratação dentro do elenco foi isso que, que ocorreu com o Mugni e com Marcão se ele der continuidade na né, evolução no, no esporte depois da chegada de Jair Ventura é, ele mostrou que pode ser um jogador muito útil, principalmente nesse estilo de jogo de aventura.
2: É, eu queria, antes de Guilherme é, intervir, é falar agora exatamente a questão... Irá, é, vamos prestar atenção nos pontos positivos que eu apresentei e que nós apresentamos de forma geral. É, os melhores jogadores do esporte hoje que eu concordo Marcão, Maidana Cardinho Patrick pelo lateral direito jogaram muito bem jogaram Mugni muito bem Jonathan Gomes como eu já falei Mas se a gente parar para perceber todos jogar a gente a gente pelo menos 80% do que a gente avalia como jogou bem vem da marcação deles aí é isso que eu, que eu trouxe lá no começo do episódio como problemático é, a gente teve hoje Thiago Neves em campo e ele eu acho que não dá muito para fazer uma análise muito profunda sobre a estreia dele hoje ok como vocês falaram nota 7 ali beleza ele é o nosso maior é a nossa, ele é a maior referência técnica do esporte fato ponto e hoje exatamente por ainda não estar tão encaixado no time, pouco tempo de treinamento, é a questão é, física, o jogador tem 35 anos de idade, precisa de, um, é, de uma sequência maior para pegar mais ritmo. É, ele, se ele não for muito bem, se ele não for bem em campo tecnicamente, para abrir espaço, para achar um passo diferente, chutar de fora da área, a gente vai ter muita dificuldade na nossa criação. Por quê? Por fato, por essas coisas que eu acabei de falar, né? a gente, os nossos melhores jogadores estão se destacando, estão, mas eles estão se destacando muito na questão defensiva e de marcação. Se fossem dois jogos em que a gente não tomou gol, que a gente venceu, no entanto, foram dois gols de pênalti. E aí eu acho que o esporte precisa é, se preocupar um pouco em relação a isso. Porque não é sempre que a gente vai ter um pênalti a nosso favor vai ter uma hora que vai ser pênalti pra gente, a gente, o juiz não vai querer marcar poderia, hoje poderia, a gente poderia pegar um juiz que fosse revisar, não vai, não desce o pênalti ou poderia ter marcado o pênalti pro Corinthians o Corinthians faz o um gol de pênalti e aí o Corinthians empata o jogo será que a gente teria força tanto física quanto técnica aí buscar um segundo gol no um segundo tempo é Difícil de imaginar. Eu acho que o esporte é um clube, é um time que está se firmando na mão de Jair Ventura a buscar o gol, o primeiro gol, e se fechar. Porque começar perdendo talvez seja uma problemática muito grande para o esporte. A gente pode se surpreender com o passar dos jogos, pode. Mas eu queria trazer esse ponto e... Eu acho que não é maior do que os pontos positivos, de jeito nenhum, mas eu acho que é um ponto a se prestar atenção, a ser debatido.
1: Concordo, concordo muito com o que o Lucas disse, de fato. É um problema muito crônico do esporte, que vem desde Daniel Paulista, algo muito recorrente, que para mim já é muito notório, não é mais questão de treinador, Eu acho que é deficiência do elenco, dos jogadores que o esporte tem, não dá para extrair muito mais do que isso. Talvez agora, com a chegada de Thiago Neves, que é um jogador que para, pensa, distribui melhor o jogo, talvez isso melhore. Mas a partir de agora, para mim já está muito notório. Com esse elenco que já aventura tem, o máximo que ele pode extrair é isso. Passar disso vai ser muito surpreendente. O esporte quer jogar mais, criar mais, vai ter que qualificar o seu setor de criação. E com as peças que tem, de verdade, eu não consigo enxergar o esporte criando mais. O Rogério não tem mais aquela explosão. A Hernani, a gente sabe quem é a Hernani, é muito participativo, mas com a bola no pé não vai rolar. Então, assim, se o esporte quer de fato criar mais, eu acho que precisa qualificar esse elenco.
3: Sim, concordo. E é, eu acho que o esporte hoje. Especificamente né Com todas essas peças de criação Juntas Conseguiu ter uma postura melhor Nesse sentido de criação é Uma coisa que acho que é o último jogo do esporte Contra o Fluminense Foi até citado pela narração É que chegou um momento do, do jogo Que o esporte não criava mais nada O esporte entregava a bola para o Fluminense E se defendia Entregava e se defendia E hoje não foi dessa forma pelo menos Tipo, o esporte tem criação hoje, principalmente com essas três peças em campo, com Mugni, Thiago Neves e Jonathan Gomes, é possível ter, ter um, uma certa criação e um volume de jogo, alternando entre os três. Agora o que, o que deve ser considerado é porque também é um campeonato longo, e você ter só três peças ali para aquela função é, é muito, muita limitação. O esporte tem que trazer realmente Outros jogadores Para agregar não se, se não chegar para ser titular Mas que pelo menos Consigam entrar e, e dar um certo ritmo Feito o Bruninho entra às vezes E consegue Acompanhar mais ou menos O ritmo da equipe O esporte precisa de mais peças Que possam acrescentar No, no elenco, né Perfeito, perfeito. Acrescentar algo, Lucas?
2: Não. Falando em ritmo, só, só um breve comentário. Falando em ritmo, o que aquele é Serrato entrou fora de ritmo, minha nossa.
1: <risos> Meu amigo, a bola tava batendo nele. Era um negócio absurdo, absurdo. Até para dar um passe, ele fazia uma mecânica toda estranha. Sei não, não sei se ele sentiu o tamanho do jogo, a estreia, mas enfim, é, algo que eu queria trazer aqui. Me incomodou e muito a transmissão.
3: Oi? Túlio tu, até tu tá comentou no nosso grupo, né? Ele parecia um sócio torcedor. <risos> e entrou, <risos> ali, né?
1: entrou no
0: meio Perfeito. do jogo
1: ali, hein? A definição perfeita de Serrato. Ser Mas algo que me incomodou muito durante a transmissão foi a nítida, clara, falta de preparo de quem tava ali, né? Tanto o Clever Machado como o Caio Ribeiro e Graffiti. Grafite não sabiam nada do que estavam falando do esporte, porque falaram que Hernane estava vivendo a fase artilheira e que Jonathan Gomes estava vivendo a sua melhor fase no futebol brasileiro quando nem sendo relacionado para o time titular ele vinha sendo então assim, é, é bizarro né, que assim, normalmente na Globo, Cabral Neto comenta e quando Cabral tá ele conserta ele arruma, faz a casa mas meu amigo <risos> era só dar um Google não é muito difícil você se preparar para uma transmissão
3: justamente até porque até a gente mesmo aqui é claro que a gente vive mais o, o futebol do Pernambuco né? vive mais o futebol do nosso estado mas muitas vezes vamos dizer, eu não acompanho todos os jogos do esporte com esse nível eu tenho uma sequência sempre que tá dando eu acompanho para poder é, melhorar aqui os comentários eu saber do que eu tô falando né e eu não sou nem nenhum profissional da área a gente só faz isso por hobby, por diversão, mas eu acho que isso também foi porque é uma transmissão, foi uma transmissão nacional. Então é, eles não botaram Cabral Neto e, e Rembrandt, né? Mas eu acho que poderiam, pelo menos acrescentar Cabral Neto para ter alguém que tenha mas... noção do time. Né? O
2: que fosse por vídeo chamada, né? Que nem eu já vi Cabral Neto participando por vídeo chamada de algumas transmissões.
3: Justamente, é. foi. de Ficou muito perceptível isso. Talvez para o torcedor de lá, que, que não acompanha o Esporte conheça os jogadores pelo que eles foram é. antes, como o Hernani... É goleiro, isso aí foi muito, muito amadorismo. Muito amadorismo. Obrigado por trazer essa pauta,
2: Guilherme. Gostei muito. Sai um pouco de dentro de campo.
1: Não, mas aí, assim, é algo recorrente. Eu falo que é do Esporte mas é com qualquer clube do Nordeste. Sim, é sempre sim. a mesma coisa, sabe? De tipo tá passando os melhores momentos na ESPN, por exemplo, ah, nossa, olha que torcida bonita, tem lá, sei lá, 5 mil. Ô bicho, é... Se for pra falar isso, não fala.
2: Exatamente.
3: Pode
2: falar. Não, eu só ia concordar mesmo. E eu acho que eles colocam a Feito pra comentar na esperança de que, porque ele jogou no, no, no Santa Cruz há uns anos atrás, ele deve ser o especialista do futebol pernambucano.
3: Era meio que dever dele ser, né? Coitado, bicho. Era meio que dever dele ser, eu acho isso muito, muito amadorismo mesmo. Você, você pega, pega. Um, um Dazon da vida, pega, sei lá, qualquer semi-emissora, assim, uma coisa bem mais amadora do que a Globo, né? o, o, o padrão da Globo. E você pega o um Dazon, aquele comentarista que agora me fugiu o nome, que ele era do, da ESPN e foi pro Dazon. Rafa Oliveira. Rafa Oliveira. Ele narra os jogos da, da Série C, eu já acompanhei alguns que acompanham os do Santa. E ele tem propriedade no que fala. Deu pra ver que, tipo, ele não tava acompanhando Série C enquanto ele tava na ESPN. Mas a partir do momento que ele foi chamado pra participar do Dazon, ele deu pra ver que ele entrou de cabeça mesmo no trabalho, que é o ideal, né? É, do mesmo jeito que um profissional de outra área é, você vai para casa no meu caso eu curso farmácia sou farmacêutico, eu tenho que estar preparado o meu dia a dia ali na farmácia, é a mesma coisa é um jornalista ele, o, a função dele é futebol ele tem que cobrir o futebol se o esporte é um dos times da Série A ele tem que ter pelo menos uma noção básica do que o esporte é na temporada porque você vê eu acho que muitos deles ali, talvez grafite saiba, mas muitos deles talvez nem, nem sequer souberam do de, tipo toda a volta por cima que esse elenco do esporte deu para poder estar tá na situação que tá hoje, né?
1: Exatamente, e é justamente isso que o Lucas falou: de tipo, ah, já que grafite jogou no Santo, ele deve saber de tudo, mas meu irmão, o grafite não tem menor, a menor raiz fincada em Pernambuco. Ele só jogou no Santo e vazou. <risos> Então, sem assim, esperar algo de grafite, não vai. A gente percebe que ele fica todo por fora. Quando... Ah, grafite, fala isso, não sei o que, do esporte. Ele fica, ah, não, sei o que. não vai rolar, não vai.
2: Ele é muito bom em saber falar o básico do básico. É, Se o
0: comprometer,
3: né?
2: Oh, como ele é bom em fazer isso, velho. Faz... <risos> ele é muito bom comentando o básico, tipo, o que todo mundo sabe. Você não precisa entender do futebol, mas ele comenta exatamente perfeitamente aquilo que você já sabe e ele vai falar porque é muito na cara ele fala muito mínimo básico ele é muito bom nisso acho que é por isso que ele tá lá ainda
1: é isso enfim algo mais acrescentado do jogo
3: não acho que do jogo é. em si não qual é o próximo adversário do esporte
2: ah, eu queria dar ah. cara né só para mim foi péssimo não consigo gostar Guilherme eu sei que eu tô discordo de você Guilherme eu já achou ele bom mediano mas eu achei ele horrível, achei que destou demais da equipe.
3: Muito não, eu já, eu achei melhorou. Mas é, é aquela, aquela coisa também, né? Tipo, quando a equipe vem jogando muito bem, uma é, atuação é. negativa fica meio que mascarada. Não é nem que ele, ele jogou bem, mas, mas eu é porque, tipo. volta no próximo jogo, porque não dá não, pois esse cara não, é. tá doido. Aquele lance mesmo que o é. até deu eu a volta. pode prosseguir. Aquele lance que o Otaro deu a volta em Jair Ventura e pegou a bola dela ali, meu amigo. E o Otaro nem é um, um jogador, sei lá, de muitas é velocidades, cara. não é um bêo da vida, mas Ah, passou. queria dar uma cornetada
2: também, Luan, porque minha, nossa, o que foi isso, Luan? Depois que entrou, passou vergonha. Quem Ainda é? bem, porra. Quem o é, Luan? Quem
1: o é, Luan? <risos> ah, oh, essa aí eu não faço não, graças a Deus. <risos> mas, assim, acho que o Senna fez uma partida ok. Porque, não sei porque a torcida do esporte como a só idolatrar Sander e vem Sander o novo Roberto Carlos Sander sempre foi isso né? mas a carência da torcida do esporte sempre foi muito grande, mas enfim uh, acho que é isso a turma vai encerrar antes que a energia caia de novo, porque né? a gente não pode se confiar tanto mas muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, a gente volta aí nesse fim de semana com Santa, Náutico Olha só. Terça, perfeito. Isso. Então, esse fim de semana a gente vai ter o Santa, a gente vai ter a Série D e na terça o velho Timba jogando contra o Cuiabá, né?
3: Isso. Muito chato
1: Cuiabá, é. <risos> é isso. Muito obrigado a todo mundo. A gente volta durante essa semana.
0: Você que está em casa, um conselho vou dar Feche as janelas, tranque bem o portão Pois num dado momento, sem ninguém esperar Pode aparecer o tal leão ha, Um leão está solto nas ruas Calamidade igual nunca vi Jamais terá problemas de alimentação Se ele encontra o meu broto por aí Se ele encontra o meu broto por